0: Color Color. Sneaky, sneaky. Für, für die Outtakes? Soll ich nochmal noch Beatboxen? Kannst du Beatboxen? Für die, für die, für die Outtakes. Also, was, Leute. was war die Idee mit Beatboxen? MC Hanna is in the house. Puhste <lacht> Katz. <lacht> so Katz. Okay. Okay, ich kann sagen, für den nächsten Podcast übe ich nochmal ein bisschen. <lacht> MC Hanna.
1: <lacht> We want to land We want We want
0: Werbung. Der Sponsor des heutigen Podcasts Upside Down Perspektivenwechsel und unser Sponsor, die Echos Jugend vom Landkreis Oderspray, Ein Podcast mit einer Vielfalt von Themen und Vielfalt von Menschen, einem smarten, aber auch sehr eloquenten Host Colin Labatt. Jetzt müsstest du das Applaus-Ding machen. <lacht> oh Mann. Ja, okay. Themen, die Jugendliche interessieren und Jugendliche bewegen. Hört rein, ein Fest für die Ohren. Perspektivenwechsel, Upside Down, genießt es. Unglaublich, Hanna. Danke. Das ist auch ein Applaus für dich. Ja? <lacht> danke, danke. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zum Perspektivenwechsel, Upside Down Podcast der evangelischen Jugend Orland Spree. Mein Name ist Kolo Labat und zu Gast im Studio heute ist Hannah Schüssler, MC Hannah. Aus Erkner. Und heute sprechen wir über das Thema die Jugend und die beruflichen Perspektiven. Hanna Schüssler, MC Hanna, welcome to studio in Fürstenwalde. Hey. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Danke, dass ich hier sein und,
1: darf. Und ähm, ich möchte dich jetzt kurz vorstellen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen sich gerade, wer ist MC Hanna <lacht> <lacht> aus Erkner? <lacht> Hanna, ich kenne dich so lang, ich würde sagen, ähm, als du noch wirklich kleine Mädchen warst.
0: Das stimmt.
1: Genau, und ähm, also ich kenne natürlich auch deine Familie, dein Papa ist mein Kollege, Ja. und ähm, ich kenne deine Schwester, mhm. die Elise.
0: Junge Gemeinde aus der. Ja, Gemeinde?
1: deine junge Gemeinde in Erkner auch.
0: Mhm.
1: Aber ich kenne dich wirklich als Teamerin in der Evangelische Jugend Online Spree. Beim ConfiCamp zum Beispiel ähm, tauchst du immer auf, äh, auf die Bühne und du rockst. Die <lacht> Daher diese MC Hannah passt genauso gut. Und ähm, Hanna du bist kreativ und du bist energetisch. Ich
0: versuche <lacht> zu sein.
1: <lacht> du kannst sehr, sehr gut moderieren. Also habe ich auch äh, in der letzten äh, ConfiCamp dieses Jahr deutlicher gemerkt oder gesehen. Super und ich freue mich, dass wir zusammen über das Thema die Jugend und die beruflichen Perspektiven uns unterhalten. Willst du erstmal unser Zuhörer begrüßen?
0: Ja, gerne. Also <lacht> vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich höre schon sehr viel Podcast, aber selber in einem zu sein, ist wirklich nochmal was anderes. Aber ich freue mich auch auf das Thema. Ich finde ich ein schönes Thema und auch ein interessantes Thema. Auch gerade jetzt wirklich wichtiges Thema, weil ja wirklich viele nicht so wissen, was sie machen sollen. Und ich bin mal gespannt, wo das heute so hinführt.
1: Sehr cool. Besonders habe ich das Thema gewählt, weil ähm, ich habe einfach gedacht, hm, als ich hier erst in Deutschland war, in 2019. Neun, ähm, oder? Nicht 19. 2009, Ja. 2010. Also ah, ich, ah, okay. okay. <lacht> habe ich angefangen, Entschuldigung. Und ähm, habe ich ähm, so Begegnungen gemacht mit Jugendlichen. Also besonders die Abitur machen und, mhm. so, und so weiter Abitur. Und ich habe gefragt, ähm, und was willst du machen danach? Und oft habe ich überraschendweise so eine Antwort gekriegt, ich weiß es nicht. Hm. Und das war mir nicht bekannt. Weil in Kenia, Jugendlichen ab 13, also 12, 13, also Teenagers, die haben schon eine Ahnung, was sie wollen, also wenn es um äh, Beruf geht. Es war immer für mich eine Überraschung und bis heute treffe ich also nicht alle. Hm. Es gibt natürlich viele, die auch einen klaren Plan haben. Aber die meisten sagen, nee, ich weiß es nicht, ich mache jetzt mal so ein Jahr lang Auslandsjahr-Erfahrung. Ähm, Nichts ja, Oder ich mache gar nichts und so weiter. Und dann gucken wir. Ja? Ja. Das ist der Hintergrund. Und ich dachte, okay, ich will mal wirklich mit jemandem darüber reden. Ähm, normalerweise fange ich an mit ein paar Statements. Okay. Ja? Und ich habe Zitate geholt, die Richtung Beruf und Karriere gehen.
0: Okay. Und dann
1: kannst du reagieren. Okay, ich bin bereit. Du bist bereit. Statement Nummer eins oder Zitat Nummer eins. Es ist von ein äh, Rita Susmut. Sie sagt... Das Materielle wird zu sehr in den äh, Vordergrund gedruckt, äh, gerückt. Du bist nur was, wenn du Karriere machst, Geld verdienst. Andere Werte wie Druckzichtnahme, Toleranz kommen zu kurz.
0: Finde ich interessant auf jeden Fall. Ich glaube, im gewissen Sinne... Kann ich das schon, also habe ich das schon mitbekommen? Also ich, öfter, wenn man mit Leuten redet, so, ich habe keinen Plan, was ich machen will, aber Hauptsache reich werden, Hauptsache Geld verdienen. Ich glaube, viele finden das wirklich so, diese materielle, vielleicht auch im gewissen Sinne Absicherung ist wirklich vielen extrem wichtig. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie es über, über Toleranz und über um, menschliche Werte stellen würden, aber ich würde schon sagen, dass es extrem wichtig ist, gerade wenn ich so auch in meinem Bekanntenkreis gucke, sind wirklich viele, die sagen, also ich will schon gut Geld verdienen. einfach. Ja. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob hinter dem Aspekt oder mit dem Aspekt, dass sie sagen, mir ist egal, wie ich dabei andere Menschen behandle. So. Ich glaube, das, das nicht ganz so sehr. Mhm. Aber schon dieses Statement Karriere machen, das beschäftigt schon wirklich viele. Und ich glaube, da sehen auch viele sich selber sehr stark ich glaube, Karriere machen, es, es stellt, sich, stellt man sich immer so gut vor, vielleicht auch so, hat man es viel in so Serien gesehen, so der Anwalt mit der Tasche und mm, dann ist yeah, man selber yeah, so yeah. vor Gericht und so. Ja, mm,
1: yeah. also Geld wird so.
0: Geld ist wichtig. Für mm -hmm. viele. Aber ich glaube trotzdem, dass auch gerade in unserer Generation viele wirklich auch auf die anderen Menschen Rücksicht nehmen und auch auf äh, andere Menschen eingehen und nicht Karriere auf, sozusagen auf dem Rücken von genau, anderen genau. machen.
1: Okay. Eine zweite Zitat ist von Hermann Hesse.
0: Oh, Deutschunterricht.
1: <lacht> Wahrer Beruf für den Menschen ist nur, zu sich selbst zu kommen. Das ist sehr philosophisch.
0: Hatte ich tatsächlich auch im Abi. Ja? Das ist ja jetzt wirklich philosophisch.
1: Ich meine, das geht nicht mehr um äh, Geld.
0: Nee, nee, das stimmt. <lacht> so viel kann ich dazu gar nicht sagen, aber vielleicht so weit, dass man was macht... Oder einen Beruf hat, der einem selbst Spaß macht. Mhm. So, so Du kannst, ja wir kommen weg vom Geld, du kannst mhm. so viel Geld machen, wie du willst mit deinem Beruf. Wenn du deinen Beruf aber hast, mhm. dann erfüllt es dich ja nicht. Und mhm. wenn du einen Beruf hast, der dich erfüllt, kann ich mir schon vorstellen, dass du damit glücklicher wirst als mit einem, wo du zwar Geld verdienst, aber dir die Arbeit nichts gibt. Mhm. Das kann ich mir vorstellen.
1: Okay, gehen wir weiter. Mhm. Das ist von Michael Jordan, der Basketballer ah. von der Chicago Bulls. Wenn Der er berühmte. uns sponsert,
0: ich hätte gerne die Schuhe.
1: <lacht> <lacht> Der hat diesen Film gemacht, das p Jam. Also ist, glaub ich glaube, für die Kids mhm. ist immer sehr lustig. So, er sagt, du musst von dir großartige Dinge erwarten, bevor du sie erreichen kannst.
0: Hm, gutes Zitat. Ich würde sagen, ich stehe dazu neutral gegenüber. Ich glaube schon, du brauchst eine gewisse... Art Selbstvertrauen, auch, auch in deine Fähigkeiten, du kannst nicht immer an Sachen rangehen und äh, von dir mit dem Schlechtesten ausgehen, aber ich denke auch, dass, dass gerade auch andere dir wirklich viel geben können, und wenn dir andere sagen, du bist da drin so gut, vielleicht ist es dir vorher noch gar nicht aufgefallen, mhm. aber wenn dir zu dir viele andere kommen und sagen, du kannst das wirklich super, dann kannst du auch darüber ähm, große Sachen erreichen, so... Ich meine, gerade im Sport ist es ja so, dass du, dass, dass oftmals andere dich entdecken und sagen, du hast ein Talent dafür. Mhm. Aber es ist schon wichtig, dass du dass du ein Selbstvertrauen hast und dass du auch, auch weißt, wer du bist und auch weißt, wo du stehst.
1: Super. Und jetzt kommt der Albert Einstein. Uh. <lacht> und er hat so gesagt, ich denke niemals an die Zukunft, sie kommt früh genug. <lacht> Was meinte der Albert hier?
0: Hm, vielleicht dass man dass man ein bisschen mehr im Hier und Jetzt leben sollte und mhm. nicht, nicht zu weit vorausplanen sollte und nicht zu weit ähm, vielleicht dass man schon mit zehn Jahren da natürlich über dem Thema von vorhin ja. dass man nicht mit zehn Jahren schon weiß naja nach meinem Abi da mhm. habe ich mhm. zwei Wochen Zeit und dann studiere ja. ich da und dann bin ich da fertig und dann vielleicht dass man wirklich ein bisschen den Moment mehr auskostet und das Hier und Jetzt
1: mhm. Aber das klingt ein bisschen so ein Widerspruch äh, von so eine, sage ich mal, deutsche Leitkultur, nicht sowas, ja. wenn es sowas gibt. Also es gab eine große Diskussion, ob es eine mm. deutsche Leitkultur gibt. Aber, <lacht> aber diese Strukturierung, Planen, Vorsagen ja. und so die Zukunft schauen, äh, bereit sein, ist so ein Widerspruch, was der Albert Einstein sagt. Äh, ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.
0: Hm. Ja, es, ist, es steht vielleicht wirklich ein bisschen im, im Widerspruch zu uns Deutschen, die ja wirklich anscheinend Planungsgenies sind, aber man sieht ja auch an, an meiner Generation, dass wir doch, doch ein bisschen mh, vielleicht auch Angst vor der Zukunft haben und mhm. doch, die Zukunft kommt ja dann wirklich schnell genug. Also ich weiß noch, wie ich im Abi war und dachte, oh mein Gott, bis ich, also mit dem Abi, wann bin ich damit fertig und jetzt mhm. ist mein Abi zwei Jahre zurück das ist so, die Zeit vergeht schnell. Natürlich musst du dir auch ein paar Gedanken machen um die Zukunft und du kannst nicht die ganze Zeit nichts machen. So. Mhm. Okay, Du kannst natürlich schon, aber es bringt dir dann später nicht so viel. Mhm. Aber mhm. wenn du den, den Moment mehr genießt oder auch die Zeit, in der du gerade lebst und die Erlebnisse, die du gerade hast, auch voll auskostest, mhm. dann kannst du später zurückgucken und sagen, ich habe hier nichts verpasst. Und das mhm. ist, glaube ich, genauso wichtig wie seine Zukunft zu planen.
1: Sehr schön. Also mein, mein Lehrer hat mir immer gesagt, prepare, prepare, there will never be an over-preparedness. Mhm. Es ist besser, over-prepared zu sein, als nicht vorbereitet zu sein.
0: Also da kann ich dir einen Tipp aus, aus meiner Schulzeit geben. Ja, sag mal. Ein Plakat reicht.
1: <lacht> okay. Vielleicht das war eine gute Schlüsselwort für die letzte Zitat. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet, von Alan J.
0: Also generell kann man die Zukunft ja nie voraussagen. Mhm. Aber du kannst natürlich deine Zukunft in die richtige Richtung lenken. Wenn du Jura studierst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du deine Prüfung schaffst, irgendwie als Anwalt, Richter oder sowas enden. In dem Sinne kann man dann ja schon seine Zukunft voraussagen. Mhm. Aber... Finde ich schwierig. Meine Oma sagt manchmal, erst also im Leben kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Also du weißt nie, was aus dir wird und mhm. du, finde ich auch immer interessant, wenn man so mit einer Generation zum Beispiel von unseren Eltern redet, wo du guckst, wo sie angefangen haben und wo sie rausgekommen sind und du denkst so, eigentlich war das der genau, du hattest diesen geraden Weg, aber am Ende bist du wo ganz anders, weil du hier was anderes gemacht hast. Mhm. Ich glaube, Vielleicht sollte man sich auch nicht so festlegen. Genau,
1: genau. Darf ich auch dir was raten? Ja. Ich habe auch kein Statement gelernt. Die Unverfugbarkeit von einem Lernprozess. Also du weißt nie, was daraus kommen ja. wird. Man lernt, ja. man bereitet sich vor, aber es ist nie 100% sicher, dass, dass es wird so wird. Ja. ja. Vielleicht kommt etwas anderes. Okay, jetzt weg von, sage ich mal, Philosophie. Und jetzt will ich mit dir bisschen persönlicher gehen, dass du uns deine eigene Erfahrung von dieser Ganze
0: okay. äh, ja, sagst. Ja.
1: ja, wir reden mit MC Hannah Schüssler, einer unserer Teamerinnen aus aus erkner und ähm, hanna ist schon durch mit abitur
0: mhm.
1: und wollte einfach mit hanna ähm, über das thema die jugend und die berufliche perspektiven reden und hanna jetzt sind wir auf einem segment wo ich dir fragen stellen und meine erste frage an dich oder ja ist ähm, die berühmteste ähm, frage die kinder gestellt wird lautet was willst du werden, wenn du groß bist? Das hat mein Onkel immer mich gefragt, als ich Kind war. Kolo, was willst du werden, wenn du groß bist? Ja. Und ich war immer klar, ich wollte ein Astronaut sein <lacht> werden. <lacht> Und dann, als ich groß war, habe ich wollte ich Space Science studieren. Das ist daneben. Hm. Aber es gab keine Uni-Einheit dafür oder Uni, oh äh, sag ich mal, wie ist das, Fakultät dafür. Ja, ja. ja dann habe ich Wissenschaft gemacht und äh, Biochemie und so weiter. Wurde diese Frage schon einmal gestellt, also bei dir, und äh, was war oder ist immer noch deine Antwort?
0: Äh, erstmal muss ich sagen, ähm, da sieht man ja auch dann bei dir, wo dein Lebensweg so hingegangen ist. Ja. Du bist ja jetzt auch kein Wissenschaftler, also ein Geisteswissenschaftler. <lacht> Klar, genau. Aber zurück zur Frage, ja, ich glaube, die Frage kennt wirklich jeder. Mhm. Und sie unterscheidet sich bei mir so von der frühen Kindheit, also ich wollte von Balletttänzerin, weil ich habe mit vier angefangen zu tanzen und dann mhm. wollte ich, glaube ich, auch Balletttänzerin werden. Relativ schnell ähm, hat sich das dann auch irgendwie geändert. Ich wollte dann auch mal, in meiner dunklen Phase wollte ich auch mal Mafia-Boss werden, muss ich ehrlich auch zugeben. Aber dann war relativ schnell klar bei mir, ich würde gern Medizin studieren, ich würde gern Ärztin werden. Mhm. Und das war für mich klar seit der... Ungefähr siebten Klasse, siebten, achten Klasse habe ich angefangen darüber nachzudenken und darüber nachzufragen, war bei ähm, meiner Familie, war meine Mutter ist auch Ärztin und mhm. habe darüber angefangen nachzudenken und mich damit genauer besch zu beschäftigen und dann war eigentlich seitdem auch nichts anderes wirklich im Gespräch, also seitdem war dann für mich klar, mhm. ich möchte das machen.
1: Oh wow, cool. Ähm, ich werde dann ähm, äh, hinterher nochmal dazu zugreifen, mhm. aber ich wollte dich erstmal provozieren und fragen, ähm, was ist eine gute Karriere?
0: Ich glaube, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du einen Job machst, der dich erfüllt und du, dass du wirklich gerne zu deinem Beruf hingehst und dass du, dass du nicht die Tage bis zur Rente zählst, sondern mhm. wirklich auch das Gefühl hast, du... du machst was, was dich erfüllt und du machst was, was dich weiterbringt und natürlich kannst du auch aufsteigen in dem Beruf und du hast Karriere, das ist ja auch das Ding von Karriere, du hast auch die Möglichkeiten sozusagen aufzusteigen, aber trotzdem dass du was machst, was dich erfüllt und wo du glücklich nach Hause gehst und wo du zufrieden mit dir bist und ich, natürlich wird es nicht jeden Tag genauso laufen, aber wenn es 300 Tage von 365 Tagen so läuft, dann wäre es glaube ich, schon ganz gut. Mhm.
1: Was sollte eine so Jugendlicher tun, um so eine Karriere äh, zu ermöglichen?
0: Oh, uh, das ist schwierig. Also um sozusagen so einen erfüllenden Beruf zu genau, finden. Genau. Ich glaube, viel mehr mh, auf sich selbst hören. Mhm. So, was, was macht mir Spaß? Woran bin ich gut? Und da vielleicht auch wirklich von diesem Geldaspekt weg. So, ich wenn jetzt zum Beispiel jemand ich mache gerne Musik, wirklich, das erfüllt mich und ich mache das mit voller Leidenschaft. So Dann auch wirklich vielleicht da auch hinterher sein und das auch machen mhm. und ähm, dann nicht von diesem, naja, aber damit verdient man nichts oder so und dann am Ende in einem Job landen, wo man dann wirklich unzufrieden ja. mit ist. Also wirklich erstmal gu also gucken, was macht mir Spaß, was mache was mach ich gerne, aber auch vielleicht wirklich sich informieren, ja. was, was es für Möglichkeiten gibt, weil ich habe gemerkt, es gibt so viele Möglichkeiten von Berufen, beziehungsweise was du heute studieren kannst, was früher einfach noch nicht so da war. Du hast so viele diverse Möglichkeiten, was zu machen und die, die sind einem gar nicht so klar oder man, man weiß gar nicht so darüber Bescheid, weil man auch in der Schule davon nicht so mitkriegt und du kriegst so die klassischen Berufe mit, wie Lehrer, Polizist, genau, äh, genau. man Medizin, Jura sind auch die klassischen Berufe, sage ich mal. Mhm. Aber es gibt auch so coole Sachen, wo, wo du vielleicht früher gar nicht drauf, drauf gekommen wärst und deswegen so ein bisschen auch breit informieren. Ich habe eine mhm. Freundin zum Beispiel, die studiert jetzt regenerative Energien, was ich für mich mir niemals vorstellen könnte, aber wirklich was ich einen geilen Studiengang finde, mhm. wovon man, man aber noch Ach. nicht so viel gehört hat. Und ich glaube, da ist auch, auch der Schlüssel, wirklich zu gucken, was gibt es eigentlich und was kann ich mir vorstellen.
1: Mhm, okay. Ähm, du hast etwas erwähnt, was ich habe äh, damals auch mit Thomas äh, sehr heiß diskutiert habe. Mhm. Und das ist diese Bewertung von, äh, von, von Berufe. Und ähm, sozusagen, natürlich, wenn du Ingenieur bist, oh, bist du. Mhm. Hm. Aber Künstler ich weiß es nicht äh, Tänzerin mm. auch wenn man Profi macht ähm, klar verdient man auch gutes Geld aber in die Gesellschaft ist hat keine sage mal höheren Ruf würde ich sagen und ich habe so damals mit Thomas einfach Diskussionsbedarf einfach äh, philosophieren einfach <lacht> philosophieren und habe gesagt es wäre eigentlich gut wenn unser Institutionen Institutionen, sozusagen alle Berufsrichtungen äh, und Perspektiven genauso gleich ähm, bewertet. Und ich habe gesagt, zum Beispiel Amerika hat es geschafft, dass in Amerika, egal was du machst, wenn du es gut machst, äh, ja. ist es auch sehr genauso hoch bewertet, von Sport bis, äh, ich weiß nicht was. Genau, aber ich merke zum Beispiel in Kenia mhm. sind Kinder so stark gedruckt, einfach nur in drei, vier Bereiche zu denken. Mhm. Und das ignoriert man zum Beispiel natürliche äh, Vorgaben. Zum Beispiel, dass man schon von Kindheit äh, so ein Künstler ist. Kann ja. sehr gut malen und so weiter. Aber die Eltern sagen, nee, ich, ich habe dich nicht in die Schule geschickt, um zu malen. Ja. <lacht> ich ja. will, dass du ein Ärzt werden oder ein Ingenieur äh, mhm. werden oder Architekt. Architekt, ja. Architekt, genau. Und so weiter.
0: Finde ich, find ich voll interessant. Das stimmt auch voll. Also wenn ich jetzt also in meinen Freundeskreise gucke, sind halt wirklich die meisten in so sag ich mal klassischen Berufen mhm. und weniger in so in so in so freien künstlerischen Berufen mhm. also da auch nicht so die Intention dahin zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie, wie man den sozusagen dieses Mindset ändern könnte, dass, mhm. dass man alle Berufe gleich sieht, aber ich ich verstehe also ich sehe das auch, dass manche Berufe mit einem gewissen Status kommen. Mhm aber auch mit einer gewissen Erwartung, die man vielleicht dann auch abschaffen müsste. Genau.
1: Aber ich glaube, manchmal geht es wirklich um, wenn ein Beruf irgendwie Richtung Rettung des Lebens, sage ich mal, ja. dass die Gesundheit der, des Menschen in Frage steht. Denn ähm, natürlich denken wir, das ist ganz wichtig für uns. Ja. Also Sicherheit und ja. ähm, gesund bleiben und so weiter. Und wenn es um Spaß geht und uns bespaßen und so, konnte man sagen, naja, ich konnte auch, also auch ohne Leben ja. und so weiter. Kann sein. Aber ich glaube, the Market, sozusagen, so hm. kann diese Einstellung ändern. Wenn der Market da ist und die Leute dadurch wirklich, ähm, nochmal kommen wir wieder zu Geld und materiellen ja, Sachen ja. und dadurch viel Gewinn haben, dann wollen viele Leute auch vielleicht dahin.
0: Na, vielleicht ein Beispiel aus der Corona-Krise. Man sieht ja, wir waren alle zu Hause und das haben wir, was haben wir gemacht in der Zeit? Natürlich sagt man so, Künstler und Musiker, das sind keine systemrelevanten Sachen, aber was haben wir gemacht? Mhm. Wir haben Musik gehört und Filme genau. geguckt. Genau. So. Und Spotify hat so einen Anstieg gehabt, weil alle Musik gehört haben und genau. dann kann man ja schlecht sagen, das sind, das sind weniger systemrelevante Berufe, wenn, wenn alle durchgängig ähm, nur Netflix geguckt haben und… Musik genau. gehört haben. Oder,
1: oder Training-Leute, die Leute, also gesund, ja. äh, wie heißt das, diese... Personal-Trainers. So? Personal Personal-Trainers, ja. also ich glaube in der Corona-Zeit, die mhm. sind wirklich äh, sehr wichtig geworden.
0: Da gibt ja auch hier das Corona-Glow-Up. <lacht>
1: <lacht> okay, Hannah, dann gehen wir weiter. Okay. Was ist wichtiger im Leben? Also eine Vision oder eine gute Karriere? Und was ist der Unterschied?
0: Ich glaube, beides ist wichtig. So wie ich mir jetzt Vision erklären könnte, ist, dass so dass du eine Vorstellung für dein Leben hast oder vielleicht auch ein bestimmtes ähm, eine bestimmte Richtung, wie du dein Leben haben willst. Gute Karriere haben wir ja schon so ein bisschen definiert. Mm. Mm. Ich glaube, es ist beides wichtig, aber ich glaube, es muss eine Balance haben. Mm. Also du kannst dein, dein ganzes Leben nicht hinter, das ist meine Ansicht, so, mm. du kannst dein Leben lang nicht hinter einer Vision herrennen, weil du dir denkst, so sollte mein Leben aussehen mm. und dafür die gute Karriere, die du zum Beispiel hättest oder die du hättest haben können, in dem Sinne wegschmeißen. Aber du kannst auch nicht nur sozusagen die Karriere machen ohne, ohne eine Vision, ohne einen, so was, was von innen dich antreibt, dass, du, mhm. dass, es, dass es ein guter Job für dich ist. Also mhm. mh, ich glaube, am besten kann ich das mit einem Beispiel erklären. Genau, genau. Ähm, vielleicht auch mit dem Thema Medizin. Also für <lacht> ja. mich war das immer... Meine Vision oder mein Traum, eher, eher vom Thema Traum, ja, das Traum ich ja. so dass Medizin mein Traumberuf ist mhm. so und dass ich das wirklich gerne machen will, mhm. aber dass ich oft bei Leuten sehe und ich will sie nicht verurteilen, aber dass ich oft bei Leuten zum Beispiel sehe, ich habe jetzt ein 1.0-Abi, was macht man mit 1.0-Abi? Du studierst Medizin mhm. und damit hast du die Chance auf eine gute Karriere, mhm. aber vielleicht wäre dein Traum gewesen, Sportlehrer. Oder mhm. ich weiß es nicht, aber mhm. dass du, dass du denkst, ähm, weil du hiermit die gute Karriere erreichen kannst, ähm, mache ich das, obwohl dein Traum oder deine Vision dich woanders mhm. hingelenkt hätte oder du damit was anderes gemacht hast oder mhm. du rennst dein Leben lang deinem Traum hinterher, obwohl genau. du woanders ähm, auch glücklich geworden wärst. Ich glaube, mhm. eine Balance ist wichtig.
1: Genau, aber es gibt auch Momente, wo alle zusammenkommen. Zum ja. Beispiel, dass eine deine Vision ist gleichzeitig deine Karriere. Zum Beispiel du wirst Ärztin und deine Vision im Leben ist einfach, die Gesundheit des ja. Menschen besser zu machen. Ich, ja. Du willst etwas ähm, entwickeln, die zum Beispiel Krebs weg, ähm, mhm. äh, wegschafft und so weiter. Und das ist eine Vision und du brennst für diese Vision und daneben läuft deine Karriere auch.
0: Das ist, glaube ich, ich, optimal, wenn du das erreichst. Aber ich glaube, ich glaube, es ist ein großes Privileg, dieses Gleiche erreichen zu können. Weil ja. viele möchten was machen, was entweder nicht geht oder weil entweder, weil es die Gesellschaft nicht erlaubt oder du kommst in deinen Studienplatz nicht rein oder du, weiß ich nicht, es gibt einfach bei dir nicht die Möglichkeiten, das zu machen und dann hast du deinen Traum, aber kannst den nicht umsetzen. Mhm.
1: Ich habe damals etwas gelernt, ich habe gerade hier geöffnet und ähm, auf Englisch, äh, mhm. es gibt vier Bereiche. Mhm. Ein Bereich ist that which you love,
0: mhm.
1: Ja? Auf die andere äh, Bereich ist that which the world needs mhm. und der dritte Bereich ist that which you can be paid for und der letzte Bereich im Leben ist that which you are good at. Oh. Und diese Bereiche werden als Kreise gemalt mhm. und die treffen sich. Mhm. Und wo that which you love und that which the world needs zusammenkommen, ja. da hat man eine Mission.
0: Ah, ja? okay.
1: Was du liebst, was du gerne tust und was die Welt brauchst. Wenn die zusammen sich äh, berührt, da beschreibt man als Mission.
0: Ah, cool. Ja?
1: Und dann, was die Welt braucht, mhm. wenn die zusammen mit das, äh, was du äh, dadurch Geld verdienen kannst, mhm. dann nennt man das äh, Vocation oder, ähm, oder Beruf oder Arbeit. Ja. Du hast eine Lösung für die Welt als Ärztin <lacht> und du kriegst Geld, weil du eine Ärztin bist. Dann, das ist ein Beruf, die
0: hm. kommen zusammen. Ja. Okay,
1: und dann, das, was du ähm, durch Geld verdienst, wenn die zusammen mit ähm, that which you are good at, ja. also dein Talent, ja. deine Gabe, das heißt Profession. Und die Letzte ist, was du gerne tust, also what, what mhm. you love, zusammen mit that which you are good at, ja? zusammenkommen, ja. Ja. das ist Passion.
0: Ah, ja.
1: Und Passion konnte man auch als, äh, da steckt Vision auch dazu. Ja. Und so ja. weiter, ja. Aber wenn du all das zusammenbringst, hm. also Passion, Mission, äh, Vocation und Arbeit hm. und Profession, Beruf, mhm. das ist das Leben. Genau. Und ähm, da konnte man alles reinschmeißen, inklusive äh, Glaube und alles kommt da rein. Okay. Ich habe einfach nur gedacht. Äh,
0: Nein, finde ich voll interessant. Ey, ja. das ist echt cool.
1: Ja. Ich wollte dich fragen, ob du eine Vision im Leben hast. Du hast schon gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist vielleicht bei mir über, übereinstimmt mit meinem Berufswunsch. Ich würde ja. gern, wirklich gerne Medizin studieren und ich, hab, ich würde gern zu Ärzte ohne Grenzen gehen. Mhm. Einfach, weil, also ich habe jetzt keinen Savior-Komplex oder so, aber mhm. ich, ich finde es einfach interessant und ich würde gern Menschen in solchen Situationen helfen. Ich mhm. finde das eigentlich eine schöne Aufgabe. Ich, ich weiß nicht, wie das reinpasst, aber ich habe ein Jahr auf einer Intensivstation gearbeitet mhm. und ich fand es wirklich schön, da einfach den Menschen zu helfen und die wirklich in einer <lacht> doofen Situation waren, wirklich denen es nicht gut ging. Und wenn du was machen konntest, dass es denen besser ging. Das hat mir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich wirklich auch nochmal gemerkt, dass ich das machen will. Und ich würde wirklich gern auch in, in Gebiete gehen, wo es für Menschen schwierig ist, an medizinische Hilfe zu kommen und wo es schwierig ist, ähm, die Hilfe auch bezahlbar zu bekommen. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Und da würde ich gerne... Ähm, mitarbeiten und ich hätte das ist, da kann man vielleicht von Visionen reden, dass man das Gesundheitssystem für, das ist eine, wirklich eine Monsteraufgabe, aber mhm. für, für mehr Menschen mehr zugänglich macht, aber auch bezahlbarer macht, dass Medizin kein mhm. Luxusgegenstand ist und da sind wir verwöhnt in Deutschland und so, das muss man so sagen, aber ich hätte, oder ich fände es gut, wenn es für mehr Menschen mhm. ähm, so wäre.
1: Sehr cool, also Hanna, ich kann nur dir sagen, ähm, your dreams are valid. <lacht> und es fängt immer klein. Also wir kennen doch das Lied, äh, alles muss es klein, klein beginnen. Beginn. Genau, also das heißt, ähm, eine Vision ist ein, nur eine Vision, wenn es richtig, richtig groß und dick und ja
0: mhm.
1: unmachbar ist. Ja. Dann ist es eine Vision. Und dann fängt man Stück für Stück. Deshalb ist eine Vision auch ein lebenslanges Ding.
0: Ich glaube, das ist auch das Ding. Also so, wenn man einen Traum hat, natürlich kann man den nicht immer umsetzen und so. Aber ich glaube, am Ende seines Lebens sollte man schon zurückgucken und man sollte nicht bereuen müssen, was mhm. man nicht gemacht hat oder was man hätte machen können und man hat es nicht gemacht. Das ist jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube schon, dass spielt ein bisschen mit rein, dass wenn man wirklich ähm, diesen einen Beruf machen will, man ärgert sich am Ende, wenn man es nicht gemacht hat. Oder? Genau,
1: genau. Und ich glaube, der Weg dahin ist, ist nicht gerade. Also es ist Nein. immer, es gibt tausende Möglichkeiten, ähm, hin.
0: Ja, das ähm, stimmt. Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> so, Hanna, du, du wolltest doch mit mir ein Spiel ma äh, machen oder spielen. Ja. Und dieses Spiel kenne ich überhaupt nicht, aber ich lasse mich überraschen, ja? Du gibst uns die Regeln.
0: Okay, das Spiel habe ich neulich auf YouTube gesehen. Funktioniert so, du gibst deinem Gegenüber ein Wort und er hat zehn Sekunden Zeit beziehungsweise, ja, er hat zehn Sekunden Zeit und muss mit diesem Wort einen Song finden, beziehungsweise was in dem Song vorkommt. Jetzt müssen wir noch definieren, ob man, ob der Titel auch mit reingehört oder, also du musst eigentlich, eigentlich geht's so, dass du die Line sagen mhm. musst, wo das Wort drin vorkommt.
1: Okay, zwei Punkte pro Person. Und
0: genau, zwei Punkte gibt's, wenn du einen Song findest, manchmal singt man ja was und man fällt der Titel nicht ein und wenn dir der Titel auch noch einfällt, dann kriegst du ja zwei Punkte. Sehr gut. Okay, gut. Ich gebe dir zuerst ein Wort. Ist das okay? Oder soll ich anfangen? Ja, gib mir ein Wort. Okay. Wir machen es übrigens auf Englisch. Und Smile.
1: Ein Lied von Kirk Franklin. Just smile. Da-da-da-da-da-da. Smile. Da-da-da-da-da-da-da. Smile. You look so better when you smile.
0: Zwei yeah! <klass> Zweiger. Ich schreib dir gleich zwei Punkte auf. Mhm.
1: Jetzt bist du dran. Ein Lied im Wort
0: Love. Ähm... I love you. No, 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 no. Crying at like you. Von Billie Eilish. Mm -hmm. uh, I love you.
1: Oh, okay, gut. <laughs> sehr gut. Also, zählt auch, wenn wir nicht alle, alle, yeah. alle Worte kennen. Ja, yeah. okay, sehr gut.
0: Because I'm not a native Melody. <laughs> speaker. I mean, Melody schon good. You wouldn't think that, but I have to say it. <laughs> I'm still dreaming in English, but okay. so. <laughs> okay, jetzt bin okay. ich dran. Yeah. und. Haus.
1: Peter, äh, Peter Fox, ähm, Haus am See. Äh. <lacht>
0: <lacht> und am Ende der Straße <lacht> steht ein Haus am See. <lacht> Meine Frau <lacht> ist schön. <lacht> <lacht> <Ja>. Zwei Kinder, <lacht> ja, Das. Okay, perfekt. Sehr gut. Und du sagst Deutsch geht nicht.
1: <lacht> so, das war Haus auf Englisch, aber mhm. zum Glück, die klingen beide also gleich. Ja, genau, Haus kann man mal nehmen. Okay. Jetzt bist du dran. Ja? Das
0: Wort? Oh.
1: Sweet. Sweet. Uh.
0: You're just like candy. You're so sweet. Ist um, von Doja Cat. Um, candy. Ja, candy von. Ich glaube, es heißt candy. Also Aha. ich könnte aber auch falsch sein. Doch, es heißt candy. Okay. Ja. Okay. 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 Perfekt.
1: Sonst hätte ich dir eins gegeben. Sweet Home Alabama. Ah, ja.
0: <lacht>
1: okay, jetzt bin ich dran. Was heißt Face? Bruno Mars. Ma Bruno Mars? Ja. Um, ich weiß genau,
0: was du meinst. Ja. It's not thing that I don't know that You're amazing. Just the way you are. Yeah. Aber ich bin wirklich. Just the way you are, from nochmals. Naja, krass. Dem ne? habt genau. ja anderthalb. Genau.
1: Jetzt bist du dran. Okay. Drittes Wort. Und ganz einfach und oft genutzt: Baby.
0: Baby, baby, baby. ooh, like baby. Babe, das war doch ganz baby, einfach, ne? Ooh. Ja. Oder auch, ähm, Sag hier, der Justin, Bieber, Justin Bieber, Baby, aber auch, kennst du, kennst du, 10 Things I Hate About You? I love you, Baby. Okay, da hast you. du,
1: da hast du zwei locker solide Punkte gekriegt.
0: So, Collo, ich hoffe, ähm, jetzt höre ich dich das singen, was ich dachte, also was ich <lacht> gerne wollen okay. würde, was du singst. So. Fire? Oh, so. Fire? Äh. Ich kenne so viele Lieder mit das Wort. Kennst du 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 von Alicia Kies? This Girl is du Fire. du 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 She's walking
1: on fire. Genau. Oh Mensch, das ja. habe ich null. Das, ja, hab ich null. Ich das,
0: das war wirklich nicht so. Also Color, okay. da will ich jetzt nicht gemein sein, aber das war wirklich nicht so. Okay,
1: sehr gut. Und jetzt die entscheidende. Wenn du das kriegst, dann hast du gewonnen.
0: Okay, okay.
1: Und das Wort Why.
0: Tell me why I don't like Mondays. Tell me why Mann. I don't like Mondays. I don't like I don't like I don't like Mondays.
1: Okay, Hannah, that's why you are MC Hannah. Yes. Du hast gewonnen. Yes. MC Hannah. Applaus, applaus.
0: Ja, ich glaube, ich möchte mich umbenennen in ASAP Hannah, aber das
1: A $AP. A $AP. Du bist jetzt ASAP. Dieser ja. gewinn.
0: Ja, äh, Upgrade. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, Hannah, vielen Dank. Also für dieses coole Spiel. Ja. Ja, dann machen wir weiter. Gemacht. Dann machen wir weiter mit unserem Gespräch. Ne? Ja, würde ja. ich
0: sagen. Gut. Geht weiter. Weiter geht's.
1: Du hast jetzt von diesen Ärzte ohne Grenze ähm, ja. gesagt und das ähm, erinnert mich an äh, deinen Einsatz in Kenia. Äh, und ich will jetzt gerade mit dir darüber reden. Also Gerne. Äh, du warst ähm, für dein freiwilliges soziales Jahr in Kenia gewesen. Ja. Und dass du dich mit äh, Gleichaltrigen unterhalten und dass du die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bei der Frage nach äh, Berufswahlperspektiven festgestellt.
0: Ja, da haben wir schon ein bisschen vor dem Podcast drüber geredet. Ich, ich war wirklich überrascht, weil ich kannte das so von mir und ich habe es ja genauso gemacht, also aus meinem Umfeld, dass du nach deinem Abi erstmal so, ich weiß nicht, was ich mache und ich habe keine Ahnung und die meisten gehen erstmal, machen erstmal nichts und dann, dann gehst du ins Ausland oder du machst hier ein Projekt oder du gehst einfach ein Jahr arbeiten und viele reden da von Selbstfindung oder so. Mhm. Und in Kenia war wirklich so... Ähm, du kommst aus diesem krassen Schulsystem raus, so das ist auch nochmal, kennst du dich besser aus als ich, aber es mhm. also war wirklich diese unnormal langen Arbeitszeiten, du kommst da raus und du weißt eigentlich, was du machen willst und du hast dich schon bei der Universität beworben und du bist dann direkt, ähm, studierst du gleich und du hast, ich hatte wirklich einmal jemanden getroffen, der nicht nach dem Abi direkt studiert hat. Mhm. Und das war so, so selten da und ich fand es. Ich fand es auf der einen Seite sehr bewundernswert, wie schnell die Leute wussten, was sie machen wollen und aber auch so sehr klar darin waren, wo sie hinwollen. Das fand ich sehr bewundernswert, weil ich das nicht so kannte, dass mhm. man dass man so genau weiß, was man machen will. Mhm. Oder das ist bei uns eher selten. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, ich hätte es ihnen auch gegönnt, wenn sie nochmal gesagt hätten, ich mache ja, mach ja. Jahr, mach ich nur, worauf ich Bock habe oder mhm. was, was ich möchte. So. Mhm. Das war ja wirklich selten.
1: Vielleicht können wir jetzt gleich ähm, so einen Vergleich äh, machen. Ja. Denkst du, dass es fällt, es ähm, der Jugend äh, in Deutschland schwer, eine klare Zukunftsperspektive zu haben? Und wenn ja, woran liegt
0: das? Ich glaube, es fällt vielen schwer, wo ich, ich glaube, es gibt nicht einen genauen Grund, woran es liegt. Ich glaube, es, es müsste also wahrscheinlich auch für jeden anders. Es gibt natürlich ein paar, gerade die Leute, die, die Medizin studieren wollen, habe ich so gemerkt, da gibt es viele, die das früh wissen, dass mhm. sie das machen wollen. Ich glaube, was für meine Generation schwierig ist, dieses Überangebot. Mhm. So, was auf der einen Seite super ist, weil du, weil du so viele Möglichkeiten hast, auf der anderen Seite hast du so viele Möglichkeiten und du musst auswählen und das ist einfach schwierig da, da zu sagen, erstmal zu wissen was es alles gibt und dann weißt du es vielleicht nicht und du hast nur du hast dann doch nur die klassischen Sachen im Kopf, die, die dir nicht so passen oder du beschäftigst, beschäftigst dich mit all diesen Möglichkeiten und, und das ist einfach zu viel. Und mhm. es, ist, es ist so viel, dass, dass es ähm, beängstigend wird, weil vielleicht wählst du das eine aus, aber das andere hätte dir besser Spaß gemacht. Oder du äh, hast Angst, das Falsche zu wählen. Mhm. Ich glaube, das spielt auch mit rein. Und vielleicht, okay, das ist jetzt nur meine Theorie. Mhm. Aber es war für mich zumindest, so ein bisschen hatte ich das Gefühl so, es wird jetzt vielleicht ein bisschen zu philosophisch, aber dass ich von der Gesellschaft mitbekommen habe, gerade auch, auch als, als Frau, du kannst alles werden und alles, was du, werden, du kannst mhm. alles werden, was du willst und dann nach deinem Abi stellst du fest, naja, also zum Beispiel, du kannst jetzt kein Jockey mehr werden. Es ist jetzt einfach schwierig, wenn du, ohne, wenn du nicht mit 10 angefangen hast, dann wirst mhm. du kein Jockey mehr. Oder ähm, du willst Medizin studieren und du kannst natürlich alles werden, aber wenn dein Abischnitt nicht reicht, dann reicht dein Abischnitt nicht und du kriegst deinen Studienplatz nicht. Mhm. Oder... Ähm, Du kannst alles werden, aber wenn du nicht den einen Kurs im Abi gewählt hast, dann fällt dir, dann, dann nimmt dich die Uni deswegen nicht an. Oder du kriegst den Ausbildungsplatz nicht wegen, wegen was anderem. Ich glaube, das, das war, ich weiß nicht, ob es für andere so ist, aber für mich war es oft so, dass du aufgewachsen bist mit dem Narrativ, du kannst alles werden. Ja. ja. Und nach dem Abi stellst du fest, nee. Das ist nicht so. Du kannst mm. natürlich hast du die Möglichkeit irgendwie vieles zu machen, aber du kannst nicht alles werden. Mm. Und du musst auch nicht alles werden. Davon muss man dann auch wirklich wegkommen, weil alles zu werden ist auch ein sehr sehr großer Druck. Also
1: ja, du hast schon äh, gesagt äh, wegen dem kenianischen System, also Bildungssystem. Mm. Ich bin genauso in diesem System aufgewachsen und äh, wir hatten immer so diesen Druck und es wurde uns immer so gesungen und das, dass äh, ohne eine gute gute, wie ist das Abschluss?
0: Ja.
1: Ähm, in der High School oder Primary School wirst du nichts. Ja. Also du musst einen guten Abschluss schaffen. Ja. Und da kämpfen Kids Tag und Nacht und so weiter. Also nach, wie ist das Nachhilfe und so mhm. weiter, um einfach diesen Schnitt von Punkten zu kriegen, um, sei es mal, ein Studium ja. zu machen. In Deutschland habt ihr Glück, dass es gibt diese andere... Ähm, Ausbildung, wie heißt das?
0: Ja, mit dem Hauptschulabschluss.
1: Genau. Ja. Also entweder macht man Abitur oder...
0: Nach der Zehnten, wenn man dann abhielt ist. Genau, genau. Das finde ich
1: top und Kenya hat jetzt auch diese Idee importiert aus mhm. Deutschland und die probieren jetzt mit, mit die nächste Generation und so weiter, dass man, dass Leute Möglichkeiten haben. Ansonsten in meiner Zeit war es nur Abitur und du, wenn du Abitur nicht schaffst, dann ist blöd. Deine Zukunft die ist wie schon vorgeschrieben. <lacht> Und das war hart. Aber das ist auch diese ähm, Ambiguitäten die ich äh, oder Ambivalenzen, die mhm. ich sehe in diesem ganzen, äh, System. Wenn du nach oben guckst, die erfolgreiche Firmen und mhm. Besitzer und Besitzerinnen ja. von solchen Firmen, also was heißt erfolgreicher, so also, ja. ähm, sagen, immer, du brauchst keinen äh, Uni-Abschluss. Ja. Weißt du? Mhm. Du bist hier, du kämpfst um ein, so eins äh, zu kriegen bei deinem Abitur, mhm. und du guckst Leute, die schon irgendwie. Die, die haben die größte Firmen in der Welt, ja. die, die verdienen also unglaublich ja,
0: viel. viel
1: und die sagen, nee, du brauchst keinen Uni-Abschluss, mhm. was du brauchst, einfach deine Kreativität. Ja. Du denkst, ey, ey, okay, jetzt bin ich zerrissen. Also hier <lacht> unten ist, die Welt sagt, äh, ja, gute Noten, guten Noten, du musst es schaffen, mhm. um etwas zu werden. Oben, die, die schon, sag ich es mal, geschafft haben, um, ja. sagen du brauchst das gar nicht also es ist eine ambiguität die einfach ähm, ja. uns sage ich mal mich mindestens fertig macht das stimmt
0: <lacht> Mir ist noch mal ein punkt eingefallen zum zum wie kann man berufe gleicher machen mhm. also dass man sozusagen jobs auf eine gleiche stufe stellt ich also früher ist man ja auch wirklich damit aufgewachsen so du musst abitur machen wenn mhm. du nicht abitur machst dann ist doof also mhm. so ausbildungsberufe das ist nicht so, also warum machst du das? Mach mach auf jeden Fall Abitur, das ist wirklich, und jetzt so langsam merkt man doch, dass, dass zum Beispiel, wir, wir brauchen ganz dringend Handwerker, das macht keiner mehr, also ja. ein zu weniger Ausbildung und dann ja. wird es jetzt, oder habe ich so das Gefühl, dass jetzt immer mehr auch die, der Respekt für diese Berufe auch wieder mehr kommt. Hat man in der Corona-Krise gemerkt, für Pfleger und Pflegerinnen, dass dort, ähm, dass der Respekt jetzt auch mehr da ist für die für diese Berufstätigkeit sozusagen, für, für Jobs, die man mit einem Hauptschul, ich glaube, es ist ein Hauptschulabschluss, also mit einer mittleren Reife, hm. dass du für diese Jobs auch mehr Respekt kriegst. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um den ähm, um den Beruf auch zu wählen einfach. Ja. Dass du weißt, ähm, der wird anerkannt. Und das wird ja jetzt auch immer mehr, dass nicht mehr darauf, oder weniger darauf gebrocht wird, du musst Abi machen, sondern du hast auch, wenn, wenn das nichts für dich ist, dann gibt es hier auch diese Ausbildungs, ähm, Ausbildungsplätze und du kannst da auch viel glücklicher vielleicht werden, als du es mit dem Studium geworden wärst. Mhm. Und ich kenne auch einige, die sozusagen Abi gemacht haben, jetzt aber nach dem Abi eine Ausbildung anfangen, weil ihnen das einfach viel mehr zusagt.
1: Mhm. Und das
0: ist okay, mhm. aber vielleicht muss man dann wirklich um Berufe auch gleich zu machen, davon weg zu, weggehen oder noch mehr weggehen, zu sagen, du brauchst unbedingt ein ABI. Wenn du, mhm. wenn du eine Ausbildung machen willst, warum brauchst du dann ein ABI? Mhm. So.
1: Ja, okay. Aber ich gucke ja die Zeit. Oh. Und unsere Zeit ist fast um. Ich möchte, ich hätte noch viel mehr Zeit mit dir, weil also ich hätte noch auch deine Meinung ah. zu äh, Schulsystem hier <lacht> in Deutschland hören. Uh, da bräuchten wir einen zweiten Podcast. <lacht> genau, das, das waren wir. <lacht> ja, das wäre eine zweite äh, Podcast dafür. Ja. ja, ich wollte sagen erstmal ähm, ähm, herzlichen Glückwunsch, also mit äh, deiner Karriere und ähm, also dass du mit Abitur gut geschafft hast, mit äh, guten Orten. Also Top-Noten.
0: Naja, naja, danke. Aber noch, also muss man ja auch dazu sagen, noch habe ich ja keinen Studienplatz, aber ja,
1: vielleicht aber irgendwann. Irgendwann. Also was machst du jetzt, also als so einen Schritt weiter Richtung dein
0: Ja, das ist Beruf, jetzt ein bisschen peinlich. Wunsch. Im Moment mache ich nämlich nichts. Ähm, <lacht> Nein, also ich habe jetzt ich habe äh, jetzt das letzte Jahr ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, auf hm. einer Intensivstation äh, in einem ja, offensichtlich in einem Krankenhaus. Mhm. Und jetzt fange ich ab nächsten Monat wahrscheinlich, das ist so eine dreimonatige Rettungssanitäterausbildung, mhm. die mache ich. Und da lernst du sozusagen, da kannst du oft in einem Krankenwagen mitfahren und hast sozusagen, machst so kleinere Aufgaben und so. Das würde ich jetzt erstmal machen und bewerbe mich jetzt zum Sommersemester im Ausland und fange wahrscheinlich im Ausland an, Medizin zu studieren. Sehr cool. Danke.
1: Hanna. Wenn du jetzt mit deiner ähm, mit den Jugendlichen also deine Al äh, Altersgruppe ja.
0: oder die Jüngeren am aha, besten die Jüngeren aha.
1: deine Schwester und die Jüngeren <lacht> ähm, etwas Rat geben könntest ähm, also in Bezug auf Berufswahl und Lebensvision und so weiter also einfach eine kompakte ähm, sag erstmal kompaktes Wort aha. was wäre das als Rat okay,
0: ein Wort habe ich Das ist ein bisschen länger aber ja. auf der einen Seite auf jeden Fall informiert euch, es gibt so wirklich, es macht einem Angst, aber es gibt super viele Möglichkeiten, du hast so viele Möglichkeiten, was du machen kannst, also du musst kein, du musst nicht den klassischen Weg gehen, also guck dir an, was es für Möglichkeiten gibt. Auf der anderen Seite mach dir auch nicht so einen Druck, also nimm den Druck raus, guck, was machst du gerne, guck, was liegt dir vielleicht auch, wo sind deine Talente und dann geh danach, was gibt es in die Richtung für Berufe. Und ähm, mach das, was dir Spaß macht und das, was du dir im Zweifelsfall vorstellen kannst, dein gesamtes Berufsleben mhm. zu machen. Das ja, ist, glaube ja. ich, wichtig. Dass du da, dass du da dir vorstellen kannst, dass, das kann ich lange machen und das wird mich lange erfüllen. Ich glaube, das ist ein guter Beruf, wenn du das sagen kannst.
1: Oh, sehr schön. Besser kann ich nicht sagen, Anna. <lacht> Vielen Dank. Äh, danke für die Zeit. Und für deine coole Gedanken, äh, danke, den dass Austausch. Ich hier sein ja, ähm, danke für deinen Besuch hier in unser Studio. Ähm, Upside Down Perspektiven wechseln. Und jetzt fange ich an mit meiner Verabschiedung. Und okay. wie versprochen, ich lade dich ein, äh, nochmal vor ein Gespräch. Und reden wir über äh, Schulsystem, Bildungssystem. Bildungssystem, Bildungssystem hier und was die Jungtchen, äh, also was die denken. Also, sehr ich gerne. Ich höre unterschiedliche Meinungen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Tschüss,
1: Kolo. Vielen Dank und äh, komm gut nach Hause in Erdnach. <lacht> Danke. Liebe Grüße an Elise.
0: <lacht> richtig
1: aus. An Thomas. <lacht> Mama. <lacht> Tschüss. Tschüss.